0: Der Krieg in der Ukraine war das beherrschende Thema bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die gestern zu Ende gegangen ist. Bei dem Treffen im Hotel Bayerischer Hof gab es viele Solidaritätsbekundungen für die Regierung in Kiew. Mit Spannung war die Rede des chinesischen Chefdiplomaten Wang Yi erwartet worden. Der hat zwar eine Friedensinitiative angekündigt, er blieb allerdings ziemlich vage. US-Außenminister Blinken hat nach eigenen Angaben sogar Hinweise darauf, dass China Russland mit Waffen und Munition unterstützen will. Wie umgehen mit Autokratien. Darüber spreche ich gleich mit dem Demokratieforscher Robert Fehrkamp. Aber erstmals zieht Thorsten Teichmann eine Bilanz der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Bei der Münchner Sicherheitskonferenz ging es um die Einigkeit des Westens, um Munitionsbeschaffung und die gemeinsame Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Überfall. Aber außerhalb von Europa werde ganz anders diskutiert, sagte EU-Chefdiplomat Josep Borrell zum Abschluss. Ich erlebe, wie Russland versucht, den Krieg in der Ukraine als eine Konfrontation zwischen dem Westen und Russland zu beschreiben. Verbunden mit dem Vorwurf, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Zweierlei Maß heißt, der Westen unterstütze die Ukraine, aber andere Konflikte seien vergessen. Die Verantwortung für mehr Verständnis trage die Politik der westlichen Staatengemeinschaft, sagte dagegen Bundeskanzler Olaf Scholz zum Auftakt. Um als Europäer oder als Nordamerikanerin in Jakarta, New Delhi, Pretoria, Santiago de Chile, Brasilia oder Singapur glaubwürdig zu sein und etwas zu erreichen, reicht es eben nicht, gemeinsame Werte zu beschwören. Europa müsse den Staaten des sogenannten globalen Südens zuhören, mahnte der französische Präsident Manuel Macron. Bei der Sicherheitskonferenz gab es Gelegenheit dazu. Die Vizepräsidentin Kolumbiens, Francia Marquez, formulierte ihre Erwartungen. Wenn man einen nachhaltigen Frieden erreichen will, dann braucht man auch ein soziales Gleichgewicht. Dann muss man die Ungleichheiten in der Gesellschaft beseitigen. Und Klimawandel ist natürlich etwas, das auch unser Land betrifft. Wir erwarten also von Europa und der Welt insgesamt, dass wir so etwas wie Klimagerechtigkeit erreichen. Diese Hoffnungen auf einen Ausgleich der Interessen zwischen dem reichen Norden und aufstrebenden Staaten im Süden wurde bisher kaum erfüllt. Der Konflikt mit Russland macht die bestehenden Unterschiede nur wieder sichtbar. Und auch innerhalb Europas gibt es Brüche. Sorge, das Verhältnis könnte sich zugunsten der großen Staaten, der Gründungsstaaten der EU verschieben. Die Premierministerin von Estland, Kaya Kallas, warnt, dass eine Abkehr von der Einstimmigkeit in außenpolitischen Fragen Osteuropa benachteiligen könnte. Es ist sehr wichtig, dass wir beteiligt werden, dass man uns zuhört. Aber wenn jetzt über Mehrheitsentscheidungen diskutiert wird, haben wir Sorge, unsere Stimme wieder zu
2: verlieren.
1: Für den Moment herrscht zumindest in Europa weitgehend Einigkeit über die Unterstützung der Ukraine. Global betrachtet, und das wurde wieder deutlich, ist es dem Westen nicht gelungen, Staaten wie Brasilien oder Indien davon zu überzeugen, Russland für den Bruch des Völkerrechts mit Taten und nicht nur mit Worten zu verurteilen.
0: Thorsten Teichmann über die Sicherheitskonferenz, die gestern in München zu Ende gegangen ist. Eine Frage, die offen bleibt, ist die nach dem Umgang mit autokratischen Regierungen wie in Moskau oder in Peking. Am Telefon begrüße ich jetzt Professor Robert Fehrkamp. Er leitet das Programm Zukunft der Demokratie bei der Bertelsmann Stiftung. Schönen guten Morgen.
2: Schönen guten Morgen.
0: Herr Professor Fehrkamp, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat ja gesagt, wenn sich autoritäre Mächte annähern und enger zusammenarbeiten, ist es umso wichtiger, dass wir alle, die wir an Demokratie und Freiheit glauben, in der NATO und mit unseren Partnern in der ganzen Welt zusammenstehen. Ist das einfacher gesagt als getan?
2: Ja, das ist mit Sicherheit einfacher gesagt als getan. Aber es ist eben vor allen Dingen gut gesagt und mein Eindruck ist, es wird ja auch getan. Also meine Bilanz des letzten Jahres ist in dieser Hinsicht eine durchaus positive. Die NATO, die Europäische Union, die Demokratien des Westens haben doch auf den brutalen Überfall Russlands auf die Ukraine eine ganz erstaunliche Reaktion gezeigt. Sie haben es doch geschafft, die gemeinsamen Werte zu mobilisieren und daraus auch eine sehr entschlossene, gemeinsame Reaktion zu machen. Also insofern in dieser Hinsicht eine durchaus positive Bilanz aus meiner Sicht.
0: Die Ukraine mit Waffen und Munition zu unterstützen, ist ja das eine. Wie können demokratische Staaten denn noch helfen?
2: Demokratische Staaten können vielfältig helfen wirtschaftlich. Die Unterstützung in der Bevölkerung durch die Aufnahme von Flüchtlingen ist enorm. Demokratien können aber vor allen Dingen dadurch helfen, dass sie ihre Werte leben und dass sie ihre Werte sozusagen nach außen tragen und das Versprechen, was Demokratien sozusagen machen, nämlich den Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen entlang der Grundwerte von Freiheit, Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, das ist sozusagen das akquisitorische Potenzial, was Demokratien haben und das ist das Fund, mit dem sie wuchern können.
0: Moskau gegen Kiew. Ist das letzten Endes ein Kampf Diktatur gegen Demokratie? Kann man das so platz sagen?
2: Nein, das wäre mir persönlich zu einfach. Das ist natürlich ein Aspekt auch der Auseinandersetzung jetzt. Aus meiner Sicht die Angst der russischen Autokratie, die Angst von Putin davor, dass sich in der Ukraine ein demokratisches Gemeinwesen herausgebildet hat, was er meinte an seiner Grenze, nicht dulden zu können. Aber Kriegsursachenforschung ist immer komplexer und ich würde davor warnen, diesen Konflikt jetzt zu reduzieren. Auf den Kampf von Diktatur gegen Demokratie. Das ist ein Aspekt, ein wichtiger Aspekt dieser Auseinandersetzung, aber nicht der einzige.
0: Der frühere Schachweltmeister und Kremlkritiker Kasparov hatte ja bei der Sicherheitskonferenz gesagt, ein Sieg der Ukraine gegen Russland sei die Vorbedingung für einen demokratischen Übergang in Russland. Hat Moskau denn eine demokratische Zukunft? Wie sehen Sie das?
2: das wissen wir alle nicht. Die große Enttäuschung des Westens ist ja, dass wir erkennen mussten, dass Russland eben in den letzten 20, 30 Jahren nicht so stark auf dem Weg hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gewesen ist, wie wir das vermutet haben, wie wir das gehofft haben. Der Krieg und auch die gesellschaftliche Situation in Russland zeigt, dass der Weg hin zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ein sehr komplexer, ein langer Weg ist. Ich persönlich bin da ein Optimist und ich glaube, dass das in der ganz langfristigen Perspektive auch in Russland passieren wird. Aber wir alle mussten lernen und müssen das wahrscheinlich für die nähere Zukunft auch akzeptieren dass das in Russland so schnell nicht passieren wird, dass dieser Krieg gegen die Ukraine auch ein großer Rückschlag in dieser Hinsicht ist und dass wir da sehr, sehr viel Geduld haben werden müssen.
0: Die finnische Ministerpräsidentin hat gesagt, als Russland 2014 den Krim überfallen hat, da hätte der Westen stärker reagieren müssen. Aber in einer Demokratie, da müssen ja viele unterschiedliche Meinungen und politische Richtungen unter einen Hut gebracht werden. Und in einer Autokratie, da geht es leichter. Da gilt, ich befehle, ihr folgt. Ketzerisch gefragt, können Demokraten was von Diktatoren lernen?
2: Nein. Nein, das glaube ich nicht, dass wir von Diktaturen etwas lernen können. Ich glaube, dass gerade das, was häufig als Schwäche von Demokratie beschrieben wird, nämlich, dass Demokratie Zeit braucht, dass es ein komplexer Prozess ist, dass unterschiedliche Meinungen auf einen Nenner gebracht werden müssen, dass gestritten wird und dass diskutiert wird, dass das im Kern die große Stärke von Demokratie am Ende des Tages ist und wir sollten uns auch nicht täuschen, auch die Herstellung von Einigkeit in Autokratien ist ja nur um den Preis von Repression und Unterdrückung möglich. Und auch die Abstimmung zwischen Autokratien ist kein einfacher Prozess. Hm. Also meine Antwort wäre ganz klar, nein. Dieser Streit unterschiedlicher Meinungen ist eine Stärke von Demokratie und diese Stärke sollten wir nutzen.
0: Sagt Professor Robert Fehrkamp. Er leitet das Programm Zukunft der Demokratie bei der Bertelsmann Stiftung. Vielen Dank für das Gespräch und das war unser Thema des Tages zur Frage, ob der Krieg in der Ukraine ein Kräftemessen der Demokratie gegen die Autokratie ist.